0: Du hører en podcast fra NRK P2. Filosof Øyvind Kvalnes, velkommen til Eko. Takk for det. Er du en hjelpsom man?
1: Jeg prøver å en en hjelpsom mann, men jeg er også opptatt av filosofien og tänkningen bak hjelp. Det hender faktiskt at jeg blir så opphengt i teorien om hjelp, at jeg blir blind for at folk runt meg trenger hjelp. Så... Men,
0: men når, når, vet du at du har hjulpet noen sist? Ja.
1: Uh, jeg har hatt noen i går ettermiddag Da var jeg på tur til butikken Og så så jeg en syklist som kjørte i full fart Og så falt et eller annet ut av lomma hans Og så ropte jeg etter han hade han hadde mistet noe mm. uh, Han hade mistet et lommetørkelig Så det var ikke noen svære greier Men, uh, men jeg sa fra i hvert fall mm. Hva
0: betyr det at du er snill?
1: Det må nesten andre vurdere, men jeg har i hvert fall vært omgitt av snille og gode mennesker i oppveksten min og ellers i livet, så kanskje noen av det har smittet over på mig også.
0: Du har skrevet boka «Hjelp. Hvordan kan vi gjøre en forskjell? Hvorfor
1: det?» Jo, jeg har i mange år vært nysgjerrig på hva det er som får oss til å hjelpe andre mennesker, og prøve å finne ut hvordan vi kan det på en mer effektiv måte, for jeg tror vi kan ha et ønske om å hjelpe andre folk, og så kan det hende at vi hjelper dem for mye. Fordi hvis vi, hvis vi står på for mye og stiller opp for mye for andre mennesker, så, så blir det vant til at det er sånn, og da kan det hende at de gjør for lite selv til å få det bedre.
0: I går så ga jeg penger til Røde Kors. Det var for å hjelpe flyktninger i Syria. Jeg synes at det som skjer er ja, for jeg blir rett mm. Men så lurer jeg på, er jeg da snill fordi at jeg ønsker å hjelpe, men samtidig også ønsker å døve min egen dårlig samvittighet?
1: Det kan være begge deler. De som har forsket på hjelpsomhet, de sier at empati er det som skaper hjelp. Og så finns det to retninger, to måter å forklare det på. Det ene er at empatiske mennesker virkelig bryr sig om andre og gjør noe for dem for å gjøre en forskjell. Mens den andre teorien er litt mer kynisk og sier at de empatiske har det så fryktelig vondt ved å se at andre har det vondt. så sånn at det letteste måten å bli kvitt sin egen smerte på det er at du hjelper å gi noen kroner til Røde Kors eller penger til en tigger eller et eller annet. Så da får du bedre, du den bedre med deg selv. Det gjør man jo. Ja, det gjør man jo. Men jeg tror, det er, jeg tror begge deler er riktig. Da. Jeg tror også vi virkelig har et ekte engasjement for andre mennesker også, at det ikke kun er for å døye egen smerte, at vi er hjelpsomme.
0: La oss håpe det. Men det er i hvert fall mange mulige motiver for å hjelpe andre.
1: Ja. Og noen av dem hänger jo da sammen enten at du ska få det bra selv, eller at andre skal få det bra. Og hjelp kan være forankret i følelser, og det kan være forankret i fornuft, det kan være forankret i kjærlighet, det kan være forankret i plikt. Så det er veldig forskjell på om du får hjelp av en plikthjelper eller av en kjærlighetshjelper. En plikthjelper har på en måte resonert seg frem til hva som er riktig, og gir deg hjelp, men kanskje på en litt sånn kjølig måte. Mens en kjærlighetshjelper kan hjelpe deg med tårer i øynene, eller være veldig følelsesmessig engasjert i din situasjon og hva som foregår. Da.
0: Men, men vil, hjelper det mig sånn er det bra for helsa liksom å, å gi?
1: Ja, det, det finns medisinere som har studert uh, mennesker over lang tid for å se hva slags uh, utslag gir dette på egne liv. Og, uh, medisinere sier at, uh, at uh, hjelpsomhet er bra både for mental og uh, fysisk helse. Og noen funn går til og med ut på at hjelpsomme mennesker lever lengre enn andre. Så vi har veldig gode grunner til å stille opp for andre folk. Men jeg tror også det er noe med at vi må passe på å ikke gjøre hjelpsomhet til ett instrument for å få det bedre selv. At holde fast ved at det å hjelpe andre også har en egenverdi. At vi hjelper fordi det er riktig å hjelpe og ikke fordi at vi skal komme oss ut av en sykdom eller eller få det bedre selv.
0: Men, men det er jo noe med, selv om man ikke for eksempel vil så gjerne speile seg at noen skal se at jeg er så hjelpsom, så er det jo noe med også den der takken. Jeg, jeg husker en gang jeg fant lommeboka til en fyr, en sunnmøring, mm. som hadde mistet lommeboka sin. Det var faktisk ganske mye penger uppe der, og kort. Ja. Och så men så stred jag väldigt med fotåken, den hade ett sånt namn som Halle Sundmörre hade. Ja. Så jag ringte runt och frågade massa så klarte jag finna ut vem det var. Ja. Och fick tak i den. Och ja. han då kom hem till mig för att hämta den lumboken så såg han bara om allt var uppe där och så sa han att ja det var ju väldigt svårt att finna fram till mig och ja. det hade kanske varit lättare för mig att finne fram till där han bodde. Akkurat. Og da kjente jeg på en sånn
1: følelse av at søren, ja. jeg synes
0: det nesten ikke var noe godt å finne denne boket hans. Nei, nettopp. Det, hva slags følelse er det da?
1: Nei, jeg, har, jeg har snakket med folk som har hatt lignende opplevelser. Da, og, og noe av det vi vet om hjelpsomhet er at, at hvis du takker, du hadde jo forventet en veldig rimlig grund, til å forvente at han skulle takke deg. Vitte litt i hvert fall. Ikke sant? Så folk som, hvis vi takker, så skaper vi motivasjon for å hjelpe mer. Sånn at noe av det som er spennende med hjelpsomhet er at det smitter. Hvis vi ser at andre hjelper, så blir vi inspirert til å hjelpe selv. Og hvis vi får takk for innsatsen, så får vi lyst til å hjelpe enda mer. Så det er egentlig ganske mye vi kan gjøre for at det skal spre sig. det at folk stiller opp for andre. Og den årsakskjeden på en måte, den, den stopper jo opp hvis folk får hjelp, og så bare brommer et eller annet morskt tilbake da blir jo ikke, får jo ikke du lyst til å gjøre det samme en annen gang.
0: Og, og det er jo ikke bra Nei, hvis jeg går for bil omboka neste gang, eller Nettopp. tar penger går. Ja,
1: ja, ja, absolutt.
0: Men, men jeg, jeg spurte dig starten her om du var, om du var snill. Ja. Har hjelpsomhet noe med snillhet å gjøre det helt tatt?
1: Ja, det er beslektet, men det er ikke det samme. Så du kan være hjelpsom på en rad mange forskjellige måter, og snillhet, føler jeg, mer, er mer forankret i en bestemt følelse, da. Men du kan være hjelpsom på en veldig nøkteren måte, som egentlig ikke handler om å være, om å være snill, men å gjøre det rette, på en måte.
0: Men du, vi dømmer jo fort andre som hjelper. Kronprins-pare nå, og stordalen ekte pare, de har fått mye kritikk i sommer mm. for luksusliv og pengebruk. Mm. Men samtidig så gjør det jo veldig mye bra for mange mennesker. De stiller mm. opp for velledige organisasjoner og gir mye penger direkte. Ja. Hvorfor er vi så kjipe mot dem da?
1: Jeg vet ikke, jeg tror det handler om øh, helheten da. At, uh, hvis du skal være opptatt av miljøet, for eksempel på den ene siden, så bør det også gjenspille seg i en nøkteren livsstil. Hvis du er opptatt av at folk bør, bør leve og ta hensyn til naturen og, og miljøet, så, så bør du også ha en, en, en livsstil som uh, står i tråd det, med det men for de som motar hjelp så, så spiller egentlig ikke motivasjon så veldig stor rolle mm. Hva slags er... bevegrunner jeg har ja, hvis, hvis jeg er ekstremt sulten og du gir meg mat fordi at du vil gjøre inntrykk på noen venner, så gir jeg egentlig blaffen i det så lenge jeg får noe å spise Men det vi kan frykte når folk har egoistiske grunner for å hjelpe, er at det er bare et blaff, at det er ikke noe som varer jo stabilt så hvis det er forankret hos en person som er et hjelpsomt menneske, så tenker vi nok at da, da varer det. Da kommer dette til å være noe denne personen opptatt av i morgen og til neste år og om noen år også. Og ikke bare sånn, som en forbigående hobby på en måte.
0: Filosof Eivind Kallnes, du er jo opptatt av penger også i Den sammenhengen, for forskning viser at penger faktisk
1: gjør oss mindre empatiske. Ja, det er ganske entydig. Det er mange forskjellige forskere som har eksperimentert med detta og sett hva som skjer når vi gir folk penger i hendene. Og det entydige er at, at empatien svekkes, og at vi blir mindre hjelpsomme.
0: Har du noen eksempler på det?
1: Ja, det er en amerikansk forsker som heter Paul Piff. Han har studert hvilke biler det som stopper i fotgjengelfeltet. Så han har testet mange hundre biler, han har stått og ventet på å få gå over fotgjengefeltet, og der er det et entydig mønster at de dyre bilene stopper ikke. De, jo billigere bilene er, Det større sjans er at, er at de stopper opp og slipper deg over fotgjengefeltet. Så det, det tyder jo på at velstand gjør noe med folk. Da sitter du in i en stor, flott bil og tänker at du er en, 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 liksom en mester, og øh, at... Øh, du har litt større distanse til, til vanlige folk da, til andre mennesker.
0: Er det liksom fordi jeg fortjener det? Hva sa du? Er det fordi jeg fortjener det?
1: Ja, det kan gå til henne. Ja. Dette er et, et sånn upløyd mark, så, så forskerne prøver å finne ut hva er det egentlig som gjør at penger svekker empati, og vi vet så langt er at det er et utslag som vi ser i veldig mange sammenhenger, og det kan jo også slå ut i det norske samfunnet, hvor vi... Vi lever med veldig høy velstand, de fleste av oss, og har mye penger mellom hendene. Og, øh, øh, sannsynligvis så har penger den effekten på oss også, at vi kvier oss i større grad for å stille opp for andre.
0: Ja, for det lover jo ikke bra for oss i verdens rikeste land. Er vi nei, dømt til å være men, men, kjipere enn
1: andre? Nei, det som er, vi må huske på er at vi er ikke vi er ikke slaver av våre egne følelser. Sånn at selv om tendensen er at penger og velstand gjør oss mindre empatiske, så kan vi overstyre det. Vi er heldigvis ikke bare dyr som er nødt til å oss til de følelsene. Vi kan faktisk overstyre det og si at jeg ønsker å bry meg om andre, selv om jeg lever i en av de rikeste landene i verden. Sånn at jeg kan faktisk gjøre noe med det og være oppmerksom på det. Så jeg håper jo at denne boka kan være med at folk blir oppmerksomme på hva slags motivasjon de har og, og hva som skjer når de har, for eksempel har mye penger mellom henne. Da.
0: Den offentlige debatten for tiden viser jo ikke at vi er så veldig interessert i for eksempel å hjelpe syrere på flukt. Selv om vi nå vet at det kommer til å koste hver av oss cirka ti potetgullposer i året mm. å ta imot disse 8000 flyktingene jeg om. Hva tenker du om det?
1: Det er jo nok mange i det norske samfunnet som er innstilt på at vi burde hjelpe også, så det er jo en pågående diskusjon rundt det.
0: Men det er takken om at de kommer og får ta vår rikdom, eller ta vår velstand. Hvor, hvor kommer ja, den fra?
1: Nei, det er, jeg så i Aftenposten i dag at Karli Hagen sier at vi er så følelsesstyrte, vi som vil hjelpe mer. Men jeg tror det er ekstremt følelsesstyrt det å si nei til det fremmede og til, til mennesker med en annen hudfarge og fra en annen kultur. Det er også ekstremt følelsesladet. Så jeg tror hvis vi tar fornuften til hjelp og prøver å sette oss i andre folks perspektiv, prøver å tenke oss hvordan ville det hvis vi selv hadde det så kjipt som de har det.
0: Men, men mangler vi den evnen til å, til å se andres nød? Er vi ikke, er vi ikke sultne nok her?
1: Nej jeg tror at folk som har opplevd sult og nød på kroppen har lettere for å hjelpe. Uh, jeg har en bestefar som, uh, som hjalp russiske krigsfanger under krigen. Uh, han hadde vokst opp uh, på en husmannsplass og hade opplevd sult uh, på kroppen. Så jeg tror det å hjelpe folk som sultet for ham var en helt naturlig ting. Det var ikke noe å tenke en gang. Selv om han da tok stor risiko for sig selv og familien sin, så, så var det bare noe man gjorde. Og jeg tror det hänger sammen med at han visste akkurat hvordan det er å være et menneske som sulter. Og i det norske samfunnet i dag så er det veldig få som har hatt den erfaringen og som på en måte kan kjenne seg igen når de ser de som har det kjipt ved Middelhavet.
0: Du, på, på en nettside som har adresse thelifeyoucansave.org så kan man plotte inn i inntekten sin mm. og så kommer det opp med hvor mye en østerhalsk filosof som heter Peter Singer syns du ska gi til veldedighet, og han syns at man stort sett skal gi 1 prosent av inntekten sin mm. i året. Men en norsk gjennomsnittslønn da, som er på omlag 500 000, mm. det er så med at bankomaten til Singer foreslår 2 prosent, det vil si da 9.877 norske kroner. Ja. Synes du at alle nordmenn med gjennomsnittslønn skulle ge nesten 10 000 kroner i året?
1: Det har vi råd til å gjøre, så det kan vi fint gjøre.
0: Mm. Men... Tror du at vi kommer til å gjøre det, du nå sier det?
1: Det skal nok mer til for at, at dette skjer, men, men Peter Singer gjør det veldig, veldig konkret. Han sier at vi har gi 10 000 kroner, så kan vi gjøre en positiv forskjell for andre mennesker. Og han har sjekket hvilke organisasjoner er det er som bruker disse pengene mest effektivt. Så du
0: kan se vad disse pengene også går til hvis du ja, bruker den kalkulatoren?
1: nettopp. Og det er forskere som følger utviklingen i de landene hvor pengestrømmen går på denne måten, slik at de vet også om detta er penger som går i feil hender, om det blir misbrukt og ender opp med i de aller rikeste eller ikke så jeg tror det er veien å gå videre, at man er nøye med å, å følge med på hva er egentlig effekten av det vi gjør, og, og har det den positive virkningen som vi hadde tenkt at det skulle ha.
0: Og så er det jo ganske konkret, sånn at vi blir ikke så usikre, da, sånn at det, det vi kan gjøre er jo faktisk å legge ut denne lenken til den siden her på våre Facebook-sider, sånn at våre lyttere også kan Prøven
1: Absolutt. å
0: gjøre det konkret, ja. men, men vi har jo i mange år nå sett på syrere i Syria. Så har vi sett dem i Libanon, utenfor Italie båt, og så i sommer så var de mitt oppe i mosakene på mm. greske feriehøyer, ja. og nå er de på vei nordover og vestover ja. i retning oss. Ja. Når er de nært nok til at vi tar dette ordentlig innover oss? Eller kommer det alltid til å være sånn oss og dem?
1: Jeg tror vi begynner å ta det innover oss, for vi får det ganske tett innpå oss når vi ser TV-bilder og så videre. Men jeg tror det avgjørende er at vi ikke tenker på Norge og nordmenn som en isolert aktør. Dette er noe som det internasjonale samfunnet må ha koordinert innsats til. Så når vi begynner å snakke om hva kan Norge kan gjøre, så blir vi litt sånn selvopptatte. Vi vil gjerne skinne og vise at vi er gode mennesker og et godt samfunn. Jeg tror det avgjørende er at hele Europa koordinerer innsatsen og gjør noe for disse menneskene.
0: Mm. Evin Kvalnes, du er filosof, og du siterer mange i den nye boka di om å hjelpe fra Platon til Kant. Hvorfor er vi så opptatt av dette med dydsetikk og moralfilosofi?
1: men jeg tror en av grunnene er at vi, vi undrer oss over hva slags ansvar er det jeg egentlig har altså hver enkelt kan tenke seg hvem er det jeg har ansvar for å, for å gjøre en forskjell med og eh, finnes, dette er jo ting som mennesker har grublet over i, i flere tusen år eh, så jeg har forsøkt å samle noe det og se hva er det filosofene og psykologene sier om hjälpsamhet för de kan ha en ett ett startdunt som göra en skill men så blir den insatsen de gör kanaliserad på fel måte eh och kanske hjälper vi för mycket och kanske vi slik likat folk blir passivisärt så eh där mycket vi behöver ta hänsyn till men det är inte så komplicerat att vi inte kan få det till det är det är praktiskt möjligt att en skill och det kräng inte och betyr at vi offrer så veldig mye selv heller.
0: Mm. Men har du blitt mer hjelpsom du etter å ha tenkt veldig mye på dette?
1: Det er vanskelig å si. Jeg har dessverre opplevd at jeg har sittet og diskutert hjelpsomhet ved et kafébord, men plutselig ble jeg oppspått at noen ved siden av et nabobord trenger hjelp. Og så er det noen andre som hjelper, og ikke jeg, for jeg sitter og snakker om hjelp. Mm. Så jeg må skjerpe mig litt og prøve å bruke blikk og se vad som skjer rundt meg. Altså.
0: Men har du noen tips til lytterne og til oss vad Hva kan vi gjøre for å kanskje bli mer bevisst på det? Både i hverdagen og, og kanskje da med de store tingene.
1: Jeg tror vi har mye å gå på med måten vi snakker sammen på. Altså, for det første så har jeg opplevd at mange kvier seg for å be om hjelp. Da kan det være folk som i lang tid har sittet fast i noe, men så vil de ikke bry omgivelsene sine med det. For jeg
0: tror en bok av di så får jeg følelsen av at denne kardemommeloven, den du skal ikke plage andre, du skal være snill og grej, men for øvrig kan du gjøre hva du
1: vil. Ja. Det har vært
0: liksom grej nok leveregler litt til, men efter å ha lest boka di, så er jeg ikke så på det helt holder vann lenger.
1: Nei, jeg tror det er flere som har vært på det, at kardemomeloven er perfekt for små samfunn, men vi må ta innover oss at vi lever i et globalt samfunn. Vi er, vi er verdensborgere alle sammen, og da må vi ha noen små tilføyelser til kardemomeloven.
0: Tusen takk for at du kom til Eko, filosof Øyvind Kalnes, som altså har skrevet denne boka som heter Hjelp, hvordan kan vi gjøre en forskjell for andre?
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.